0: 批判性思维，它会很强调的。第一个关键词是质疑，并不只是说质疑别人，更难的其实是质疑自己。就包括说反思我们头脑中相信的一些观念。嗯啊、像我们还会讨论，呃，应不应该告状？呵呵就是什么事情在学校应不应该告老师
1: 、啊？包括我们在课堂上处理过大量的性别歧视的言论。种族偏见的言论啊，包括也用会用现实生活中发生的一些网络暴力的这样的一些案例，让孩子们去做分析。大大小小的事情，人们都能够从当中找到一个嗨点，人为自发的去撕裂，就好像这种撕裂就是已经成为了一种情绪宣泄的一个出口
2: 。大家好，欢迎来到新闻实验室播客的第二十七期。我是方可成，是一名新闻传播学的研究者。在这儿想先跟大家道个歉啊，因为上一期播客的时候，其实应该是第26期，但是我在口播中的时候呢，说成了第27期，所以再次更正，现在这一期才是第27期。新闻实验室是一档探讨传媒、科技等相关话题的播客，推荐你在订阅这档播客的同时，订阅新闻实验室的 newsletter。一方面可以获取每期播客里面提到的文字和链接，另一方面呢，也可以保证一直保持联系，不会走失。订阅 Newsletter 的方法可以在 Show Notes 里面找到。那在这期播客里面呢，我请到了 C 计划三位联合创始人当中的两位，我们一起聊一聊 C 计划这样一个组织是怎么样在这样一个时代来做批判性思维的教育。C 计划目前的重点呢是面向儿童，但是啊，在一开始的时候，主要的客户群体呢还是成人。那么是什么样的人会付费报名学习批判性思维呢？两位创始人告诉我啊，从性别上来说，大概有七八成都是女性，这显然是一种很不寻常的性别比例，它和知识付费的整体市场情况也并不一致。而 C 计划的课程呢，显然也不是像亲子啊、健康啊、情感啊这些传统意义上女性更关注的领域，反倒呢是思辨啊、逻辑啊这样在刻板印象中间更加所谓的男性化的内容。那么，为什么来学批判性思维的大部分都是女性呢？难道是因为女性天生更爱思考、更爱辩论吗？两位创始人啊给出了他们的分析，其实。批判性思维有一个核心，那就是反思自我。你需要时时警惕自己接受的信息是否准确，自己推理的逻辑是否成立，自己的思维还有什么漏洞，要怎样才能调整那些有误差的观点和有漏洞的推理。而反思自我这件事啊，女性比男性更愿意去做，但这并不是因为女性天生如此，而是因为女性是处于弱势地位的性别。在一个社会里面啊，强势的群体是有不反思自我的特权的，他们制定规则很少受到质疑和挑战，而弱势群体呢，则习惯于从自己身上找问题，习惯于改变自己去迁就他人。C 计划呢，其实也曾经和知识付费领域的某个头部平台接触过，但是呢，聊下来之后，对方的判断是 ，C 计划的内容大概不会是他们的受众喜欢的。因为呢，这个平台的用户大多是男性的所谓成功人士，他们乐于学习别人帮忙总结下来的知识点，以做到快速学习的目的。但是啊，他们并不想听反思类的内容。这个案例揭示出了反思这件事情和权力之间其实有着深刻的关系。由此呢，我也想到，在舆论场上，十几年前媒体还时常呼吁政府要反思政策问题。但如今啊，这样的声音是越来越少见了。在微博这样的社交媒体上面呢，还有一些人将呼吁反思的人起了个名字，叫做“反思怪”。他们毫不犹豫的要提倡一种我们根本就不需要反思的观点。其实这背后也是一种权力关系的此消彼长，一种权力的愈发傲慢，不允许质疑，不需要反思。但是啊，长期来看，权力关系未必是固化的。具备反思能力，学习批判性思维，会让弱势群体变得强大起来；而拒绝反思，则会让强势群体变得更容易犯错。我觉得啊，我们已经看到，女性在许多能力上已经超越了男性，这一点在学校里面看得非常明显，在职场上，在生活中也有所体现。而一些并不具备反思能力的男性呢，就会成为强势群体当中越来越失落的小群体。当然了，性别权力结构的改变。不可能是那么快就能发生的事情，但是我觉得这种因为弱势而被迫变得更强的现象，实际上是在为权力结构的松动乃至变化建立基础。我们在聊天当中呢，还聊到了很多其他的内容，包括如何通过阅读来实现批判性思维的训练，如何应对政治抑郁等等。那接下来我们就来一起听一听吧。Hello， 大家好，欢迎来到新闻实验室播客的新一期。今天呢，我们请到的是 C 计划的三位创始人中间的两位。那 C 计划呢，是一个致力于推广思辨教育、重塑公共理性的这样一个组织吧。那今天其实非常非常凑巧，我们录制的这一天正好是 C 计划成立六周年的这样一个日子。我们今天请到的是兰芳和郭兆凡这两位创始人。那我们先请他们跟大家打一个招呼，然后稍微介绍一下自己的背景。特别是在做 C 计划之前的背景。
1: 好的，非常荣幸，也非常谢谢可成的这个邀请啊，今天可以来咱们新闻实验室做客。嗯，我叫兰芳啊，我之前的这个经历其实就是记者出身啦。我本来是学法律的，本科是在中国政法大学学法律，研究生是在法国巴黎政治大学学的是人权及人道主义行动。啊，然后是在大学毕业之后，我就在财经杂志和财新传媒做了六年的公共政策记者。这是我之前大概的一个经历。Hello， 大家好
0: 啊，我叫郭兆凡，是另一位联合创始人啊。我呢，本科是在清华读的会计啊，毕了业以后做过几年的金融和审计，后来就对公益慈善比较感兴趣，嗯、呃，转行做公益以后也学过人类学的这个研究生，嗯，后来呢就做教育了。然后就创立了 C g 划，是在做教育的这个过程中在，在当时在一个公益机构叫21世纪研究院认识了兰芳
2: 。明白。那你们还有一位创始人，要不要谁帮帮他介绍一下，看看他的背景是什么样的？因为你们俩的背景就挺不一样，对吧？那还有一位啊，创始人叫叶明星，对吧？他的背景是什么样的呢
1: ？呃，明星也是学法律的。明星本科是在北大法学院，研究生是在那个哥哥伦比亚大学的法学院。然后他毕业之后就一直是在做一线的法律援助的律师，然后也做了很多劳工法律、职业病啊、工伤防治条例相关的这方面的立法的倡导的工作。那我跟明星其实是。呃、嗯，也双重缘分吧，就是一方面就是在学校里面可能各种场合也认识，另一方面，因为我原来做公共政策记者的时候也跑劳工口啊，所以他当时在做律师的时候，我们就一起合作推出过一些。关注过一些案件啊，所以之前我还开玩笑，我说现在在网上如果搜，把我们俩的名字连着搜索的话，就会看到很多以前我做记者的时候报道的，他做律师去推动的一些案子。嗯,嗯然后可能后面的才是我们一起在做 C 计划的一些事情
2: 。嗯、明白明白，所以你们三位的背景啊，就包括啊法律，包括媒体，包括教育政策，然后甚至还包括。金融对吧？其实是蛮蛮多样的。但是你们在啊六年前发起 C 计划的时候啊，你们当时的定位，这个 C 计划它的核心是一个什么样的项目？它是一个教育项目呢，还是一个 NGO 项目呢？一个政策倡导项目呢，还是一个什么样的？
1: 我觉得我们可能一开始的定位还是比较明确，是一个教育项目。不过我觉得可能我和赵凡啊、呃，就明星，因为是被我拉入伙的，<笑>然后我跟赵凡这边可能是两条不同的线，这么碰在一起了、嗯、啊。我我先说我这条线，然后赵凡再补充你那条线哈。嗯、啊，像嗯，我的这条线就是跟我原来做记者的这个背景就关系就很大了。然后因为我一直是做公共政策。公民社会，然后也一直很关注中国整个公共舆论厂商的这样的一些发展和变化，啊，所以是在我做记者的期间，就有了一个想做一个关于公民教育的这个项目的一个想法，啊，所以当年可能在做记者的这个过程中，也是利用记者的这样一些身份和机会，国内外看过很多和公民教育有关的一些项目，啊，然后最终找到了批判性思维这样的一个切入口。啊，嗯、所以我自己一开始做这个事情的时候，对它的定位其实是很明确的，我要做一个公民教育跟一个和公共理性有关的这样的一个教育的项目、教育的机构。嗯嗯
2: ，但是说到公民教育的话，感觉就还是带有一点媒体色彩在里面，是吧
0: ？是的，嗯，嗯公共色色彩还是相对比较重的。嗯嗯嗯,嗯
2: ，明白。那赵凡呢
0: ？我的话，我觉得有几个经历对我当时影响比较大。现在回头看的话，就跟后来 C 计划做的几条主线，我觉得关系都比较大。一个是大学的时候呢，嗯，我当时。带着学校的一个考察队到江西的乡村，嗯，暑假的时候去考察，在城镇化的这个过程中，有很多农民他失去了土地，这个过程中还有之后他们生活的状况，然后那个过程就对我的触动特别大啊、嗯，因为，呃，才发现自己对中国的乡村社会的了解是特别有限的。嗯，后来虽然做了金融，但一直没有忘掉大学的这段经历，所以后来转行做公益，包括到创立 C 计划之前，就非常明确的是，嗯，我想做的这个教育的事情是要关注和解决社会的问题，啊、嗯，关心弱势的群体，去承担社会的责任。然后第二块呢，就是我当时读完研究生回国，想做教育，就加入了这个二十一世纪研究院。然后当时我们想做的是去找中国做教育创新的各种机构和个人。其实这一波老师或者学校，他们都是想要追求好的教育的。然后这个过程中就跟很多教育工作者会聊天嗯，然后就接触到了批判性思维的这个概念。然后就做了很多的研究，就发现其实西方的很多教育，它最终都会指向批判性思维对人的思维的培养。嗯，各个学科都跟它有非常密切的联系。但是呢，即使在中国，我接触的最先锋改革的这样的一批人，可能中间会提到批判性思维的还是非常少数的。嗯，尤其是在。呃，大学之前就是义务教育和高中这个阶段哈，然后另外真的能够把西方现有的东西借鉴过来，并且比较系统化的去做教学的，就屈指可数啦。嗯，所以我当时就觉得，就这个东西是我特别想做的。然后最后一个就是。呃，我觉得我自己的特点就是，可能二十多岁的时候是特别喜欢琢磨问题的，就是观察很多现象的时候，会自己去思考、自己去问、去了解。那后来在研究批判性思维的过程中，就发现其实我当时用的一些朴素的研究方法，其实比如说后来是我们说的这种论证里面的统计归纳呀，或者就是枚举归纳呀等等，但是当时自己思考的这个过程其实效率是比较低的，所以后来我。就接触了批判性思维以后，有一种豁然开朗的感觉，就觉得对很多问题的思考的思路变得特别的清晰啊。嗯所以，我第一次跟兰芳碰面的时候，我就跟他说我对批判性思维的这个想法。那个之前我也去美国接受了一些这块的培训，就很明确说这个是我当时想做的一个事情。
2: 明白明白，因为你正好提到了批判性思维啊，那我就想请你来啊、呃、帮大家来更深的认识一下什么是批判性思维吧。那我觉得，因为这个词大家可能经常提起，但是它究竟是什么意思，可能你要。啊、呃，在大街上随便找一个人，他可能是解释不清楚的，对吧？特别是这个词可能会让人产生一些误解，比如说批判性思维，那就是强调批判吗？就是对什么事情都要批评吗？批判吗？呃，那他那这个词和我们常说的一些其他的说法，像什么独立思考啊，这样又又是什么样的一个关系呢？所以我想，我觉得可能，嗯，首先想请你帮大家来厘清一下呢，它到底什么是批判性思维吧
0: 。人们常常对批判性思维的误解，哈，觉得它就是。要批判，那批判性思维它会很强调的是，第一个关键词是质疑，但是它的这个质疑呢，并不是只是说质疑别人，更难的其实是质疑自己，就包括说反思我们头脑中相信的一些观念，呃，所以质疑是很重要的一个关键词。然后第二个关键词呢是多元，就是说，呃。我们面对任何一个问题，要去从不同的角度倾听，嗯、呃，要去考虑那些和自己不同的意见，他们背后的理由是什么？第三个关键词是理性啊，也就是说，嗯，要基于理据、基于推理去得出一些结论，嗯，要实事求是啊，重视证据啊，非常重视理性的思考的方法。那我们平常一般提到批判性思维，最常说的就是它其实是。对自己思考的过程的一种反思，所以它是一种反思型的思维方式。它会帮助我们决定说，我们到底在这个茫茫社会之中啊，每天接收了那么多的信息，那哪一些是我应该要去相信的？哪一些观点是靠谱的？哪一些事实信息是？假的是我要去拒绝的，不要盲目的相信，不要被忽悠啊。那包括说我们每一天要去做各种各样的决策，大大小小的决策，然后也会跟很多人沟通。这个过程中我们要去表达，表达自己的观点。或者是你要写一个报告啊、呃，可能要去在考试中写一篇作文，要去回答简答题，这个过程中其实都是我们在阐述自己的观点。那我们怎么确定我阐述的这个观点是一个经得起推敲论证的观点呢？嗯、呃，包括说我要去阐述观点的过程中，应该要去说服别人，所以我要提供证据。那你。论证说理的这个过程是不是以理服人啊？这个背后其实都是批判性思维要去回应的问题，所以它是一种有很具体的方法论的这样的一种思考方式
2: 。听起来的话，就是其实好像你刚才强调的是说对信息有输入，然后还有去表达，所以它可能就不仅仅是一个对信息的思考和处理的这样一个。过程了，它其实也包括对信息的筛选、判断和你最终输出表达的一个过程
1: 。对对，都会包括。赵凡说到了一种反思型的思维方式啊，后面通常我们啊还会再讲一句话，就是他来决定我们到底应该信什么和做什么。哎，那信什么？就是刚才说到的一个信息输入的一个过程，从这么多的信息里面，通过一定的方式方法去筛选，去决定哪些是可信的，搭建自己的知识体系、自己的价值体系。那另一方面就是信息输出，当你要去输出一个观点，当你要去做决策的时候，你能够有一定的框架，能够有一定的方法，能够帮你有理有据、有逻辑的去形成你自己的一个观点。啊，所以批判性思维就像可成刚才问的，跟我们说到的独立思考，其实在很多时候，我们至少我自己哈、啊，会倾向于把这两个概念，因为非常非常的接近。批判性思维它最后指向的必然是一个独立的思考、独立的思想、独立的人格，因为你自己要通过自己的思考判断去决定自己到底应该信什么和做什么
2: 。明白？那其实这里面我感觉是有一个预设哈、啊，就是说觉得。大家都是可以做到这个，你并不需要特别聪明，或者是这个掌握的信息特别多，这个学历特别高。我感觉这里面有一个前提是，普通人经过一定的训练方式，其实都是可以做到独立的判断，并且是相信自己的这个判断的，是吗
1: ？像我一开始说到公民教育或者说思辨教育，其实是会有三个方面：知识、能力和品质。那刚才其实赵凡一开始说到的，更多的是一个品质。啊，如果我们要去学习，要成为一个有独立思考能力的人，要学习批判性思维，那你应该是一个有质疑精神的人，你应该是心态是包容、多元、开放的人，然后你是一个相信理性、相信证据、相信事实、相信理性的一个人，这是一个。品质方面的一个基础。那另外一方面就是我们说到的中间这部分的技能啊，那它可能是我们在课堂上，在 C 计划的课堂上去讨论和分享最多的一块啊。那你怎么去做到一个理性的分析和判断？它确实是有一些方法，是有一些工具的。就像你说的，他可能也并不需要他有多么高的文化素养，这样的一些水平，他也有可能可以掌握这样的一个工具，啊，那另一方面就是相应的知识了。我用这样的一些工具去分析一些什么样的一个议题，啊，那对于这个议题我掌握了多少的信息，啊，那你要在这样的一个议题中能够得出你自己的一个独立观点，那相应的这样的一些背景的一些知识还是有一定的要求的。啊，那当然，在这样的一个过程当中，你也可以通过你的这样的一种信息检索啊，然后去获得更多的一些知识啊，但他们肯定都是基于更充分的知识啊，然后包括我们刚才说你在品质这方面，你的开放啊、包容、监听啊，然后去做出一个更全面、更审慎的一个结论
2: 。刚才举的这几个层次的话，我觉得其实比如说知识，那其实是可以学习到的。那我其实比较好奇的是你们。嗯，培训了这么多小孩、成年人、各种各样的人之后，你们觉得品质这一点，比如说刚才你们都很强调的开放性，或者是这种愿意反思、愿意去质疑自己的想法，这样一种心态上的开放性，你们觉得这个是可以培养、可以改变的吗？还是说这个有点像有点生来就就就有了特质似的，就说这个人特别固执或者怎么样的？
0: 所以这个就是呃，理想的情况的话呢，应该从小是要经过这方面的训练的。它可能是融在各个学科的，就像我们研究美国的课程标准，当然它的学校体系也不是都能做到哈。但是起码就是它从课程标准里面有非常细化的，在小学一年级，然后小学四年级，你要在哪些方面掌握哪些啊、呃、思考的这个方法，要达到一个什么样的水平。那这是一个比较理想的情况。那如果说是我们一开开始培训了好几万成年人啊，那成年人，因为他很多像我们从小长到大没有经过这方面的训练的话，其实我觉得是会有几个难点。第一个就是要有一个开放的思维，意识到我是愿意去打破自己原来的思维定式，愿意去学习啊，愿意去推翻自己原来相信的一些东西。这个其实对很多人来说是有难度的。然后第二就是可能，嗯，很多人来。上了我们的课程了以后，他一开始能做到听懂啊、嗯，但是从听懂到你能够，嗯、呃，自己在老师的带领之下去应用、去分析一些从简单到复杂的例子，再到能够把它内化成一种思维习惯，在生活中的不同场景里面，自己就能够运用批判性思考去去做这个思考，这个其实是，嗯。一步一步是需要有一个过程的。那很多人，嗯，他可能听懂了，但是在日常的生活中很难坚持去应用。所以，为什么我们后来觉得要从小开始培养？就是说，他这种思维习惯，其实是要一个很多年的过程积累起来的
1: 。先天后天的因素肯定都有，他肯定会和我们先天的某些个人特质有关。啊，那他肯定也和我们的成长的经历和我们受到教育的这样的一个经历有关。其实蛮有意思的一点哈，就是，嗯，特别是我们刚开始做做 C 计划的时候，就是，嗯，我们大概的一个发展历程，刚才大概也提到了，我们最早其实是从做成人有点像知识付费这一块开始的。啊，从16年先做成人的培训，然后教师的培训，从19年开始， 1 8年到19年开始，我们才开始做儿童这一块。那我觉得有一个观察非常有意思，就是我们刚开始做成人培训的时候，啊，因为是在知识付费这样的一个框架下，所以来付费的就是完全是他自己有改变的意愿啊，然后找到我们这个机构来上这个课。然后我记得当时的数据，哎，赵凡，你还记得具体的吗？应该是百分之八十都是女性。嗯，大概好像 70%， 嗯，百分之七八十哈，反反正是大概是有这样的一个画像，一线城市受过比较好教育的良好教育的这样的一个女性啊，而且大家在交流的时候，经常都会说到的一个困扰，就是怎么去改变自己的父亲和自己的伴侣的一个看法。<笑>确实有一些人，他会比另外一些人更多的具有这样的一种平等、开放、反思的精神和特质。
2: 所以你们的意思是，女性本身就会更具备这样的特质吗？这会不会有点像性别刻板印象了
1: ？这是一个现象，但是背后的原因不一定是因为天然的性别所造成的，它可能是一个权力结构所造成的。嗯、它在一个家庭、在一个学校、在一个机构、在一个社会当中、嗯、享有更多的特权、享有更多的利益的这样的一个阶层，它可能会更难以接纳另外的意见，更难以接受。相对弱势这一方给他提出的挑战，相对更难以去改变自己一些已经固化的一些观点。嗯，
0: 这个当时我们跟一个大平台在谈合作，就是想在他们那边上线课程嘛。嗯，然后然后谈了好几轮，然后我们也提交了一些稿子。后来这个比较大的平台就反馈说，因为他们的用户呢，嗯，大概百分之七八十是。嗯，男性，并且可能是三十岁以上的事业相对还比较有成的男性，那所以他们的感觉就是。嗯，这一批人呢，会更关注怎么样获得成功，而不是怎么样自我反思。所以，我们一上来就会提说啊、呃，要去质疑自我，要去反思，推翻自己原来相信的很多东西，然后重新构建自己的一些体系啊。他们觉得这个调性是非常不匹配的。然后，我当时就觉得，我前两年我们因为培训很多成年人。然后这个中间真的是各种群体都有，比如说教师，我们培训过，嗯、呃，乡村教师，然后城市教师，城市教师又有名校教师，然后又有呃普通学校的教师，那会有公益机构，公益机构里面又有做像女权的，可能也有做服务于呃流动儿童的，就各种各样类型的，包括也培训过商业机构。那这个过程中，我特别大的一个感触就是，嗯，在培训。不同身份背景的人群的时候，我们是要修改哪个课程设计的？因为这个群体慢慢就会摸索出来，其实，在一个小范围的圈子之中，这一个群体他们的思维方式，还有一些思维的特点，往往还是会有一些比较同质化的一些特质的。那跨圈子之间就会有比较大的差别，可以看出，其实，在社会中，我们每一个个体受到整个环境、受到我们的身份、阶层，呃，各方面的这种影响，其实是非常的大的。而很多时候，我们自己对这个可能是不自知的
2: 。可以举一个小的例子，比如针对某个群体，怎么调整一个课程的一小小部分内容的吗？嗯
0: 嗯，你比如说，呃如果给乡村教师做培训。那嗯，我们就会去呃讲的特别的慢，去特别接地气，然后我们可能会去讨论体罚、惩罚这样的一些话题。但是如果是给嗯城市里面，尤其是名校的老师做培训，他们就会特别喜欢嗯，就是很多特别密集的知识砸下去，然后这个过程中，他们可能。并不喜欢通过一个特别漫长的互动去反思自我，他更喜欢直接的你告诉我，啊，这个一二三四五，然后我在短时间之内接收了特别多的信息，他就会有特别大的这个。收获感，嗯嗯，然后如果是面向这个女性，如果是现场的女性特别多，或者是现场某一个学科，像我们给语文老师做培训的时候，嗯，就会讲比较多去反思鸡汤，嗯，因为很多语文老师他的日常接触的很多文章，尤其是嗯大范围的语文老师哈，就是是确实鸡汤文是比较多的，所以他们在审美和欣赏文章的这个过程中会。很受这些文章的影响嗯，所以，嗯，在分辨文章的时候，如果这一类文章我们换给另外一个群体去看的时候，他们就一眼就会觉得，就是这个文章怎么会有人觉得好呢？嗯，呃，所以就是中间的这个这个差别是慢慢的在摸索。我们当时
2: 感觉那个刚才说的直接告诉我。你一二三四五是什么？就是这种以所谓成功人士为目标群体的知识付费平台喜欢的这个方式
0: 。对对。
2: 嗯、呃，你们刚才说到这几个对象了、啊，那我们就顺着这个聊下来吧。因为你们说到了前面是成人，后面是转到了现在是儿童为主体，那这中间是一个嗯市场的选择呢，还是因为你们觉得哇，这个成人培训？太难了啊！改变成人的这个思维模式太难了，就啊，不、呃、然不如把这个整个的精力放到儿童上面去，放到未来上面去。中间的这个调整是基于什么样的一个选择
1: 嗯，我觉得应该是两方面都有。嗯，一方面肯定是有这个市场的一个需求，就是我们从一六年刚开始做 C 计化的时候，其实当时候也没有意识到，我们正站在一个所谓的知识付,付费的风口上，啊，但是这个风口风口是非常快就过去了，对吧？就是市场上可能只剩下一些特别大的平台和一些特别大的一些 IP， 啊，所以我们嗯、啊、这样的一个小机构，而且是特别。切一个很冷门的这样的一个专业哈，切一个批判性思维这样很冷门的一个专业，想要在市场上继续很好的生活下去、生存下去的话，是需要调整我们关于市场的策略的，啊，所以当时我们有这样的一个用户对象的一个转变。那另一方面，自然也是从教育上面来说的，因为我们都知道教育要从娃娃抓起嘛。那当时也是有很多的机缘巧合，我们的很多的合作对象其实也是不断的推着我们走，因为我们在前期其实已经跟很多的教育机构，包括教师、教师培训，和他们一起做过很多的一些合作，做过很多的一些培训，包括我们很多的老师也会跟我们说，哎，你们在这里跟我们讲了这么多，哎，不如直接去教孩子，那效果会不会更好呢？啊，所以是多种因素吧，各种机缘巧合。然后我们是从18年开始做孩子的线下的课程，然后19年开始就开始比较系统的做我们现在正在做的这个分级阅读、思辨阅读的这样的一个课程了、啊
2: 。对，那确实家长是愿意，更愿意为孩子来去掏钱，来去给他们啊更好的教育的。那但是你们现在覆盖的这些这个儿童的。他们家庭的背景大概是一个,一个什么样的情况呢？比如说城市啊、阶层啊之类的。嗯
0: ，我们现在主要还是一二线城市，嗯、呃，然后中产的家庭为主。那我们的课程就简单说一下收费，大家可能就会有概念哈。就是我们如果家长带孩子在我们这里上一整年的课程的话，大概是五到六千块钱。那我们一年是分四期，所以每一期就是几百块到两千块不等，所以这个价位呢，其实比起市场的很多其他产品来说，其实并不高。嗯，所以我们的很多家长还是普通的中产的家庭啊，嗯，那我们其实也可以把价位定得更高，然后把班额做得更小，就服务于更，呃，比如说国际学校或者是。更有钱的一波家长，但这个显然是不符合我们的目标的，所以我们也没有考虑这样的一个方向。嗯，但是确实我们现在的嗯家长里面呢，我们只发现了有极个别的，就是包括我们之前有这个孩子，他的家长是城市里的打工，就比就可能是卖菜啊，就是这样的一些打工者。嗯，但是这个数量是非常少的。从我们长期的愿景上来说，我们还是希望课程能够覆盖更多的乡村地区，呃，更多的留守儿童、流动儿童。啊、嗯，这个也是我们下一步可能会做的一个事儿
2: 。你们最早开始的时候有很大一块是这个，你刚才提到了乡村教师的培训嘛？当时我了解到你们这个理念，觉得是非常的好的一个理念，因为培训了这个乡村教师之后，他们又可以去。把这些理念传给他们在乡村里面教的这些，嗯，出生这个啊比较中下层的这些小孩那你们这块的工作还在继续吗、嗯？
1: 我们其实现在成人课程和教师课程，嗯，暂时啊，就是暂时是一种按下暂停键的一种状态啊，就是我们的课程依然在那里，然后但是并没有做更多的研发了啊。但我们现我们相当于整个的研发的这个精力都是在儿童课程这一块。因为我们毕竟人数人手有限，精力有限，这方面其实也是有好多不同的一些考虑。例如，我们刚开始做教师培训的时候、啊，哈，其实说老实话，我们之前做过一个二十一天的这样的一个教师的一个课程。其实说老实话，我们自己知道这个课程是做的相对比较浅的，不是说这个课程的内容浅啊，就是很多很多老师听了之后也是会觉得非常的难，非常的深啊，他花很多的时间去消化。嗯，我们想说的浅是什么意思呢？就是你会发现这样的一些理念，这样的。一些课程，我们把它讲给这些老师听，他听明白了，但是他真正的要转换到他实际的学科教育和日常教学中去用。中间的这个 gap， 中间的这个差距是非常非常大的，包括中国的基层教师的这种素养素质，真的在某种程度上也是良莠不齐。包括我们跟很多老师的去沟通哈，真正的能够让他们在生活和工作中能够用到这个东西的话，那得是非常非常细致和具体的这种教师培训。例如，他是一个语文老师，他可能期待我们就能给他一份非常详细的教餐。上面有每一课他的语文课的教学设计，他在讲传统的这样的一篇语文课文的时候，他可以有哪些新的设问方式？他可以怎样具体的去引导着孩子们去讨论？他可能要一一个非常非常详细到这样的一个程度的东西，他才有可能在他的课堂上把我们说到的很多东西给落地。那我们之前也琢磨过，以我们之前的这样的一个积累和我们的人力和精力，我们是没有办法给学科的老师提供如此详细的一个东西的。但是我们现在有底气了，因为我们自己现在做了四年的这样的一个分级阅读的一个课程。啊，那可能再过两年，再过两年，我们整个一到九年级的分级阅读课程就做齐了。啊，那我们是针对每一本书精挑细选的课程设计，那在一线教学当中也积累了大量的这样的一个经验。我们是可以把我们的课程，把我们当中教学的一些手法啊，一些注意事项，把它们非常详尽的做成一个课程包。把它给开源，给乡村的老师，给更多的老师，然后让更多的孩子可以来上到这样的一个课程。当然，这个只是一个很初步的一个想法哈、啊。它如果要具体落地，当中还会有很多很多的啊、呃、知识产权上面的问题、操作方面的问题。但是这可能是我们更远期的一个愿景。就像刚才赵凡说到的，我们现在研发了这样的一套很好的课程，但是怎么才能让更多的孩子能够学到这套课啊？那这个可能会是我们以后会去探索的一个方向。嗯嗯，
2: 明白。其实我觉得像比如说乡村教师培训这种的项目，其实是理论上应该是由一些这种比如说基金会啊，公益机构来支持的，对吧？因为它其实并不是一个嗯市场化的这样一个产品
0: 。对，所以我们之前很多就是跟公益机构合作，因为我们三个的背景都认识很多的公益机构，嗯，通他们本身就有很多的教师培训啊，所以我们也是通过这个合作来做这件事儿
2: 。那说到这个你们现在的主业务，这个儿童的这样一个教育啊，那。可不可以跟我们分享一些？因为我并不了解儿童教育这一块儿，我其实呃不知道你们在嗯现在已经开发了这么多的课程，已经教了这么多的孩子之后，有一些什么样的经验或者是一些心得可以跟大家分享吗？
1: 对，我觉得这个可能一开始就得解释一下哈，就是为什么我们现在是用阅读这样的一个课程在做批判性思维的一个教育。就是我们刚才说了很多批判性思维的基本的一些概念啊、定义呀、啊，批判性思维它最核心的一个方法其实就是论证和分析论证的质量。啊，就是你，你听到了一个观点，在信息输入的一个环节，你听到了一个信息，哎，你不是马上去接受它，你要有意识的去看这个观点它是怎么得来的，它背后的论证过程是怎样的，用一定的标准去衡量它，只相信那些经得起论证的高质量的观点。啊，然后另外一方面就是你在信息输出，在输出你的观点的时候，你自己的这样的一个观点应该是经得起论证的。你知道是从何而起，去寻找证据，去搭建一个有理有据有逻辑的这样的一个论证过程，去输出一个高质量的观点。所以教批判性思维教什么？其实核心的就是在教论证。那怎么去教论证啊？那其实在国内外的这种教育学界是有很多不同的流派，是有很多不同的说法啊。那有的认为是要把这个批判性思维作为一个单独的方法论去教。就是专门开一门关于批判性思维的方法论的课程，然后还有些流派呢，就认为这样的一些方法论，它其实是应该是柔和在我们的日常的学科教育当中的，啊，那它怎么柔和在日常的学科教育或者在哪些教育场景中适合去切入？哎，也有很多的不同的探索的路径，啊，例如有的是可能是和语文学科结合很紧，它会和阅读、写作、辩论、演讲啊这样的一些场景结合。啊，然后也有跟理工科啊 ，STEAM STEAM 去结合的，还有的是跟跨学科所谓的 PBL 啊，不管是 problem-based 或是 project-based， 它因为你拿到一个项目啊，从开始搜集信息到你最后产出一个解决方案，整个过程都是需要锻炼你的批判性思维的能力。所以当时我们开始开发这个针对儿童的课程的时候，其实是做了蛮多的市场调研的。我们在二零一八年的时候，刚刚开始做这个儿童课程的时候，选择的就是一个方法论的一个路径，就是我们专门做的就是一个给孩子的批判性思维的方法论的一个课程。啊，你怎么学会像记者一样思考？啊，这是信息素养；像企业家一样思考，这个在讲决策；啊，像律师一样思考，在讲论证，在讲识别谬误。但是后来我们就发现，如果我们只打批判性思维这样的一个概念，只打这样的一个方法论。当时的市场对他的认知是非常有限的，啊，最后我们会来报这个课的家长，其实就局限在非常高知或者是国际学校这一批对批判性思维有所认知的家庭和教家长了
2: 。就他本来知道就是怎么回事了
1: ，哎，也意识到它的重要性了，然后才会让孩子来学。那普通的家长根本就不知道批判性思维这个东西是什么，也不知道为什么要学，啊，所以你要教育家长、教育市场是一个很漫长的一个过程。啊，所以当我们二零一九年开始把整个机构的重心转向儿童课程的时候，我们当时做了很多的产品调研，最后决定是和阅读相结合，因为阅读是刚需，啊，没有家长不需要我们再去教育他，再去告诉他阅读这件事情有多么多么的重要啊。他甚至看到我们的课程，他看到的这是一个阅读课，他甚至都没有看到四辨这两个字，啊，但是因为普通的家庭，他们。嗯，特别是现在这个高考改革嘛，然后也有很多语文老师也不断地强调嘛，什么得语文者得天下，啊，所以有很多这样的一些助攻者啊，让让家家长们认识到这种阅读的一个重要性啊，所以是，嗯，刚才赵凡有说到我们的这个画像，就从一开始的啊，一开始真的是来上我们这个方法论的课程，就是一些很精英的一些家庭，然后扩展到现在的嗯普通的城市的中产家庭，有着教育焦虑的这样的一群家长。啊，然后他们可能对于教育创新啊，对于我们说的什么公民教育也不太感兴趣，甚至一开始对批判性思维也没有什么概念。但是他本着要提升孩子的阅读能力，培养他的阅读兴趣，让他读更多的书，让他在语文考试当中得更高的分，抱着这样的一个心态来到了我们的这样的一个课程，来到了我们这样的一个体系当中
0: 。然后从我们的角度，我觉得还有另外的一个点哈，我也补充一下，其实面向儿童的有特别特别多的经典书，是非常非常值得。读的，嗯，就整个包括儿童文学的这个领域啊，西方有很多的。也不能说是西方吧，东西方都会有哈，很多的经典书，嗯，那孩子的生活体验本身是特别有限的，就他是需要这样大量的阅读才能够丰富他的生活的体验。那讨论很多话题的时候，比如说我们会带着孩子讨论，嗯，也包括像是平等、公正这样的一些看起来非常抽象的概念，但是结合这些书籍的阅读，回到书中主人公的这些场景中再去讨论的时候，所有的讨论就会非常的。落地啊、嗯，所以这种输入在我们看来是非常非常必要的。第二个呢，就是很多孩子他也读书，但是读书的这个过程确实就会很浅，就好像读完了以后呢，呃，故事情节、故事梗概大概知道了。那呃，传统的很多老师的这个结合书籍的这种教学，可能还是在一个。呃，有的是在审美的这个层面啊，有的呢是在人物解读的层面。但有的人物解读呢，可能给的是一个比较封闭性的一个解读的方式，比如说这个主人公可能是勇敢的，这个主人公可能是呃自私的，这个中间其实思辨性会比较弱啊，开放性也会比较弱，所以。呃，我们希望带孩子的就是通过阅读大量的经典，能够达到一个深度阅读的目的。这个过程中，对书中一些核心的大的话题啊、大的问题有更深入的思考，在这个过程中来培养他的思维的能力。哎，其实
1: 通过阅读去培养批判性思维，去培养孩子的人文素养，培养他们的公民意识啊，我觉得他背后的这个逻辑，尽管不是那么的清晰啊，可能还是要。跟外界解释一番，但是在我们看来是非常完美的，呵呵是非非常畅通的一个逻辑啊！因为我觉得阅读对一个人的重要性啊，可能真真的是不言而喻。我们经常都说，一个人的思想史就是他的一个阅读史啊！不仅是扩展我们的知识面，它让我们和真实的、更为广阔的这个世界去链接啊！其实这也会和我们可能待会儿会说到的很多话题有关。为什么我们会现在看到？现在的舆论场上是这个样子啊！现在的网民们的发言是这个样子，就是我们会看到很多时候这种网络上面的互动，人们是忽视了他的这种真实性和复杂性。特别对于年幼的孩子们来说，他们的生活经验是非常有限的。那阅读是拓展他们的生活经验，让他们能够跟更多的人产生链接，让他们能够意识到这个世界的复杂性的一个非常重要的一个路径。啊，所以他小时候能够读更多的书，他能够通过书本去感受到不同的人在不同的境遇下，他们所面临的难题，他们所做出的决策，这本身就是提升他人物素养，就是能够提升他对这种复杂世界认知的一种很重要的一个渠道。那另外一个方面，我们怎么通过阅读去提升他的批判性思维？刚才赵凡说到了几个很关键的一个词，哈，嗯、啊，因为不管是在语文课上，还是传统的学而思呀这样的一些教培机构，都会有阅读课。那我们来上跟他们的阅读课最大的区别是什么？啊，刚才赵凡提到了几个关键啊，我们会把阅读分成几个层次。那最浅的就是浅层阅读，你看了这本书，它讲了一个什么故事，起因、经过、结果究竟是怎么样的？哎，你能够读懂它，把它给提炼出来，那这可能是我们传统语文课的基本功。啊，概括段落大意等等等等，对吧？啊，然后那那再深一层，哎，这个就是很多的教培机构以及语文老师们在重点做的语文的拉分题，对吧？去分析人物，分析主旨，然后作者的中心思想究竟是什么？哎，这就是大量的语文训练和阅读课的训练会给孩子们的一个东西。那再深一层的这种批判性的阅读是什么呢？我读懂了作者塑造的人物是什么样子。我读懂了作者他要传递的中心思想是什么之后，然后我去评价他。如果你是当事人，在这种情况下，你会做出什么样的决定？你是否支持他当时所做出的这个决定？好，你读懂了作者他对这个问题表达的态度是这个，那你是否赞同他的观点？面对同样的问题，那你的观点是什么？所以我们在课堂上大量的是给孩子们抛出这样的问题，同时不仅仅是抛出问题。啊，因为有很多很好的语文老师，包括有很多的阅很好的阅读课，他可能也可以给孩子们抛出这样的具有思辨性的问题。那我们在给他们抛问题的同时，也会系统的跟他给他们一些方法论。啊，当你遇到一个该不该做某件事的这样的一个问题的时候，哎，你可以用什么样的方式去思考？那我们的孩子，他们在 C 计化的课堂上，可能从一年级开始，他就会学习一个好处坏处法。你看到一个问题，不仅看到它好的一面，还要看到它坏的一面啊。我们会给他这样的一个课堂指引，引导他们去发言。那再到更高一点的年级，哎，那你能不能识别出你所做出的这个决定的利益相关方？从更全面的角度、更结构化的去分析它的好处和坏处。那在这个过程中，他们会积累很多的框架，包括看到了一个决定如何从功利层面去分析，如何从道德层面去分析，啊，对自己、对他人、对个体、对公共，哎，不断的去积累这样的更全面分析的框架，啊，然后再往更高的年级走。哎，我们就会给他们很多的这样的一些思想实验，哎和一些指引，让他们去反思。啊，你做出来的不同的决策，你背后不同的考量，它背后的价值，抽象出来的价值是什么？你赋予这些价值多大的一个权重？为什么不同的人会赋予他们不同的权重？是什么影响了我们的价值观？是什么影响了我们的这样的一些判断和观点？整个权衡论证的最后一步是要让孩子们跳出一个非黑即白的一个思路。那我们有没有可能用一种建设性的目光去寻求一个兼顾方案，去更好的去解决我们眼前的问题？啊，所以我们在课堂上会带着孩子们读书，读书的同时去系统性的一步步的进阶去学习这样的一个方法论。那我们可以跟他们讨论一些什么样的话题，讨论到多深的一个地步？这就和我们的很多的选书就是密切相关了，啊，那我们跟孩子们不同年级的选书，哎，去如何去体现我们的初心，去体现我们这种公民教育的一个目标？那我们不同的年龄段会根据孩子们他们的一个，嗯、呃，心理、他们的阅读的习惯、他们的特点，从人与自我、人与他人、人与社会、人与自然啊不同的维度去给他们选书。那越往高年级走，这种。公共议题上的讨论就会越来越多，啊，然后包括我们在每次选书的时候，因为像很多中国的家长，包括很多传统的书单，一说到外国文学啊，可能读到的很多都是传统的这种欧美的这种经典文学，啊，那我们其实在每个学期的选书的时候，都会有意识的给孩子们去匹配一个相对边缘化的一个地域，可能不被他们所看见的、他们不了解的这样的一些地域的人，他们是在怎么样的生活？啊，例如我们会跟他们读巴基斯坦，啊、呃，我是马拉拉，然后会读我在伊朗长大，哎，然后会读来自马拉维，非洲马拉维的故事《遇风少年》，哎，让他们看到，让他们意识到世界上不同角落的人有着不同的生活方式，面临着不同的困境，去增加他们对整个世界的了解，对整个社会、整个世界这种复杂性的一种了解。
0: 嗯，刚才提到了语文，嗯，但是我们这个非常明确就是非学科的。这个教育，那像我们，我们完全不会去分析考试题，嗯，然后也不会去针对语文的考试做任何的教学，呃，我们会去研究整个教育的目标，就是中国的教育目标、美国的、英国的，我们都会研究，从这个教育目标出发去设计我们的课程，嗯，但是我们本身还是紧密的围绕着批判性思维的。啊、呃，这个体系啊，在设计我们的产品的
2: 。明白，明白。听下来，我觉得梁芳刚才解释得很清楚啊。听下来，其实就是阅读材料提供的是一些材料、一些案例或者是一些体验，对吧？就给这些孩子们提供了这样一些东西。然后，但最终的目的还是训练他们的这种思辨能力、批判性思维的这些能力。
0: 对对，我再补充一点点哈，就是兰芳她刚才讲的例子呢，很多是呃在公共议题这个方面的。那我们也有很多的选书跟讨论的话题，是为孩子的个人生活啊，还有他的人际关系。去服务的，嗯，比如说从一年级，我们就带孩子去阅读情绪管理方面的绘本，嗯，然后这个作业里面就会，呃，就课程设计里面，其实就会去分析跟情绪管理有关的，就包括说怎么样去认识自己的情绪啊，什么叫做接纳情绪，包括你的行为可能会产生什么样的影响，哪些是可以被接受的，哪些是。不太能被接受的，这个中间的评判的标准是什么？那作业里面我们就会让孩子跟家长之间做一个，嗯、呃，家庭的开一个家庭的会议，然后形成一定的家庭公约。就比如说，当我们家庭中有人生气的时候，那我们要约定啊、呃，哪些事情是我们。倡议去做的哪些事情是尽量不要去做的，嗯，那包括说，嗯，在这个过程中怎么样去认识自我啊？从自己的价值观，嗯，到跟同学之间如果发生了冲突啊、嗯，然后跟亲子之间发生了矛盾，怎么样去应对啊、嗯？像我们还会讨论，嗯应不应该告状，呵呵就是什么事情在学校应不应该告老师？那包括说怎么看待有的时候班干部，嗯，他可能会。呃，去执行自己的这个权利的时候，可能会造成的一些问题啊，呃，然后怎么样去应对等等，所以就即使是在他的日常生活中，嗯、呃，这样的一个小的范围之内，其实有很多像公正、平等、自由这样的话题，呃，都是跟他紧密相关的
2: 。真的听上去真的很好啊。那我我很感兴趣的就是你们教下来，教这这么多孩子教下来，觉得小孩子是。可塑性很强的生物吗？小孩是是这个有没有这种孺子可教的感觉？还是说觉得中间还会还是会遇到一些一些挫折、一些一些一些问题的呢？嗯
0: ,嗯我自己是我先泛泛的说一说，然后兰芳可以举具体的例子哈。课程中的就是我自己是觉得孩子的可塑性还是非常非常强的，嗯，就尤其是。从一九年到现在，我们有一批跟着我们两三年的孩子了。那这些孩子，他在分析很多问题的时候，呃，比如说他会。非常习惯性的去想到一个问题背后的结构性的、更宏观的这种深层的社会因素，就是所谓的外因。他会想到分析一个问题的时候用什么样的框架，他思考问题的深度、广度，呃，还有逻辑性，其实是非常好的。低龄的孩子呢，很多在这个过程中有很多啊，就是原来他爸爸妈妈可能反馈完全不喜欢读书，啊、呃，或者是不喜欢思考、不喜欢表达，在一段时间之后，呃。很多孩子都会发生特别明显的变化，嗯，但是呢，嗯，我觉得有两个点，一个就是每个孩子的变化的状态跟节奏其实是不一样的，有的孩子可能会特别明显，有的孩子可能就会慢一些。像有一次我上课，后来有一个孩子上台就说，他说他上了我们的课一年了，然后这一年中他基本上都很少上台发言，但是他。这一段时间，突然发现他对每一个问题都有特别多自己的想法，啊、嗯，都特别的想说。但之前这一年中，可能他就看不到他特别明显的变化。那有一些家长呢，可能在一年之前就已经放弃了，他么特别希望孩子在一个月之内。或者甚至几周之内就能特别明显的看到改变，那思维的变化其实是没有那么快的。那然后第二就是，其实跟亲子的关系也会有关。嗯，因为有的家长跟孩子在家庭里面，其实经常讨论的可能就是吃喝拉撒，然后你在学校里面今天作业有没有做完这样的一些事情。嗯，比较少那种深度的交流，也可能很少去探讨一些社会的热点事件啊。或者是学校里面有没有发生一些呃什么困扰孩子的事情？然后这个背后深层的东西，就很少有这样的一种交流和讨论。那如果这种比较少的话，孩子有的时候已经发生了一些变化，但家长可能是比较难感知到的。嗯、呃，那往往家长能够给我们反馈过来更多变化的是那种就是。本身亲子关系又特别的亲密，交流就非常的多。那这个时候，其实能够更明显的看到孩子的很多这种改变。嗯，我们在课堂上看到的改变，其实也是还是挺明显的
2: 。那冉芳提供一些观察或者案例
1: 。对我刚才正在想应该从何说起哈、啊，因为我觉得这样的一些时刻，就是让你感觉到我们做这件事情是有意义的。包括是在这个时代，它是尤其有意义的。就是我经常会在，真的是在日常的这种教学当中，会获得很多的这样的能量。就是一方面，孩子们他们会从我们的课堂上，他能够举一反三，去联想到生活当中的很多现象，然后并且会对他真的就会有更多、更深刻的认知和认识。嗯，我不知道这个例子算不算。恰当哈，嗯、呃，我们寒假的时候对 L 6的孩子做了一个乌托邦反乌托邦专题，然后当中的第一本书就跟这些孩子们一起读那个《动物农庄
2: 》。L 6是大概多大的孩
1: 子呢、呃？从六年级到九年级，嗯，就是已经青春期了。他们对这个社会其实有自己的一些观察，有自己的一些认知了。啊、我们当时读了三本，呃，一本《动物农庄》，然后一本《记忆传授人》，还有一本《饥饿游戏》。啊，然后当时讲到动物农庄的时候，课堂上有很多的时刻啊，我都觉得非常的好玩。我们当中就会讲到这个猪，嗯，这个拿破仑他到底是从哪些角度去去去统治他的农场的？哎，从如何是从啊不知不能不愿让这些农场的动物们无无法去反抗的。啊，然后包括我们中间有一个科室是专门会讲到他的这个斯奎拉，就是他的这个宣传部长所采用的一系列的宣传的伎俩，啊，然后他是如何去蛊惑和煽动他们的民众的，啊，然后孩子们他们自然的就会和他们在现实生活中看到的很多现象产生一定的联想，啊，然后就是会自发的对此有所反思和批判。就是在这样的一些时刻，哎，会觉得这些孩子真的是通过我们的课堂，他对于这个真实的社会，哎，开始有了他自己的更多的一些想法。那我再举一个例子哈，也是非常典型的，就是我们在课堂上会反复强调的一个方法论，包括会在我们的很多教学设计里面会体现的，其实就是一个归因的问题。当我们很快的对一些人对他们的一些行为给他们下一个论断。认为他们做出某些事情一定就是因为他们的道德败坏，一定因为他们本身就是一个万恶不赦的一个坏人的时候，其实，在背后我们忽略了很多归因的问题。啊，忽略忽略了他背后很多的一些结构性的一些原因，那包括我们去传播一些偏见，说出一些话啊，某一类人他就是怎么怎么样的时候啊，在背后同样是有很多的归因问题，所以我们在课堂上会有大量的课程，会有大量的练习，都涉及到让孩子们如何去更加全面的归因，啊，包括我们在课堂上处理过大量的性别歧视的言论。种族偏见的言论啊，包括也用会用现实生活中发生的一些网络暴力的这样的一些案例，让孩子们去做分析。那我们课后的作业也经常会分析这样的一道题啊：如果你在网上看到有人发表了这样的一个言论，你会怎么去回击他？然后你就会看到孩子们随着他们的这样的练习越来越多，他们虚拟的他们会在怎样在网上去发言？哎，他们是真的能够做到，就是我。我所期待的这样的一种合格的公民，能够理性、克制、有理有据的去和对方去论证、去讲道理、去发表自己的一个观点。然后经常他们在课程群里面私聊的时候，他们也会经常讨论一些社会新闻，然后就会截一个图，截一些网友的图，啊，然后就会马上就说，哎呀，这个网友他忽略了什么什么样的原因，这样的人应该都多来上一上 C 计划。真的，每次我会看到这样的留言的时候，都会觉得非常的有力量
2: 。我我听了之后，感觉就是说，这些不仅是给你们鼓舞了，我觉得这些你们的这些经历，这些啊，分享出去之后应该。或许能减轻一点年轻人的生育恐惧。<笑>我就大家不敢生，一方面是当然的经济压力了，但是另一方面也觉得好像现在这个环境下，特别是教育孩子是一个特别恐怖的事情，特别难完成的事情。但是我觉得有有你们的这样机构在，似乎可以让大家觉得放心一
1: 点。因为教育孩子是一个。村庄的事情是整个社会的事情，真正参与到孩子教育的不仅仅是我们，包括他在学校教育里面，在家庭教育里面也会被输入大量的观点，包括很多比较狭隘的这些民族情绪。其实，在我们课堂上也经常会有各种各样的一些流露，像这一个春季。嗯，我当时是带着孩子们读的是《黑色棉花田》，就是一本讲美国种族冲突、美国三十年代啊，当时以三 K 党的这种迫害为背景的这样的一本书啊。孩子们在留言区就自然而然的啊，我老师说了，美国嗯就是这样的一个种族歧视的国家，歧视黑人、歧视中国人啊，特别糟糕的一个国家。这个课为什么让我印象很深刻？因为我们的班里面也有美国的孩子，就是他他已经入了籍的孩子。啊，然后在留言区有非常激烈的争吵，包括中国好还是美国好，两两批孩子也会吵得不可开交。对，然后其实我们在课堂上就是这样的一些时刻，包括孩子们他们流露出来的一些固有的一些偏见啊，还是会有很多啊，但是我们会可以看到，因为我们课后作业包括课堂上会专门设计这样的一些环节。啊，会让他们去识别身边的这样的一些观点和评论、言论啊，包括那你再去审视他，你会怎么去分析他，给他们提供这样的一些反思和分析的框架，啊，所以通过每一次的作业，他们每一次的发言，都还是可以看到这些孩子他们在不断的观
0: 察，在不断的反思，在不断的成长。嗯，就像除了民族议题哈，就比如说性别议题，嗯，我有几次课讲性别议题也会有这种感受，嗯，就其实即使我们想了很多的办法去调整这个课程的设计，那希望让孩子们能够看到他们生活中的一些性别的不平等，以及这些性别的偏见。然后对自身，还有对更多的人会造成一些什么样的影响？我们该怎么样去应对？啊，那有的时候就会发现，可能感兴趣的往往是一些，嗯，比如说他自身可能就有点中性化的一些男孩子和女孩子，他在学校本身就遭受过一些性别不平等的歧视，啊，这样一些经历的孩子他会更活跃，嗯、啊，那还有一些孩子他会带有一点抵触的。这样的一些心理啊，是能够感觉到的。嗯，所以他不是一个容易一下子就打破的东西。那我们每一年可能会有一两次课会谈论性别的议题，那也是一年一年这样子上来啊，慢慢的去改变他的一些想法。是、嗯、是。是
2: 那刚才我们聊了很多关于儿童教育这方面啊，我觉得确实你们肯定还有能给你们一天都能都能都能聊下去这个里面的具体的故事。但我们还是想先回到这个啊面向公众的这个层面吧，因为虽然你们的现在主要的时间精力业务都是放在儿童上面，但是你们的比如说 C 计化的公号，它还是一个面向公众的这样一个号。同时，你们每年或者是每隔一段时间，或者是每当有热点事件发生的时候，也都会去啊。写一些文章来去帮大家来梳理和分析这些热点事件，中间我们怎么样用批判性思维的观点去去分析这些事件？那我想问的是，那你们做这一块，当然一方面，我我的我的我的想法，我的推测推测也是，就是说，一方面可以。给你们的这个儿童教育这些课做一些引流，那另一方面也是因为你们做 C 计划本身，它其实也并不是说我们就是一个儿童教育机构，对吧？它还是一个要在推动公民教育，它是希望在整个社会中来推动这种思辨教育的这样一个机构
0: 。嗯，就是。嗯，我们其实从一开始，因为我们三个的背景比较关注这种社会的议题，就是六年前开始做 C 计划的这个公众号的时候，嗯，发生一些热点事件，我们就会去写文章。所以这个是交代一些背景，可能很多人因为听众可能不太了解哈。嗯，那这个过程中呢，慢慢的就建立了一个口碑，就是说我们分析这些热点是用一个批判性思维的范式，那尽量做到。或者说，我们很努力的做到去呈现不同视角的观点，那这个中间其实也有我们的观点和我们的态度，但是我们非常努力的去，嗯、呃，做一个更高质量的和更充分的一个论证。当发生一些大家觉得可能想不清楚，或者觉得各方已经吵得不可开交的热点事件的时候，有很多人就会在我们的后台留言，啊，说你们能不能出来写文章，能不能，呃，说一说，然后让我们。能够想清楚这个事情到底是怎么回事儿，嗯，所以这个，呃，我们早年其实做了很多。那我是特别推荐大家可以去我们 C g 划的公号的话，可以翻一下我们早期的一些文章。虽然这些热点事件本身已经过去了，但是我们分析这些问题的这个批判性思维范式本身其实都是通用的。在这个过程中，其实还是能够训练大家的这种批判性思维能力的。那。一九年之后，我们三个确实是忙得不可开交啊、嗯。那这块做的相对来说就少了很多，所以这几年我们写的文章，就原创这块文章的数量少了很多。那今年呢，呃，像封线事件、俄乌之战，还有疫情，就是这个政策到底应不应该清零等等，这块我们都还是呃写了这个书里的文章的啊、嗯。那都特别长，有一万字的，有两万字的哈，呃，那未来呢，我们基本上还是觉得，呃，一些特别重大的热点事件，我们还是要去跟进的，这个跟这两年的整个。社会的这个大环境也是有关吧，就觉得说在这样的一个大环境之下，可能我们这样微弱的声音还是非常非常可贵的，所以说我们特别想坚持的，所以这块还是在做啊、嗯。然后另外做的同时，我们都可能会加一些，就是我们怎么样跟孩子去谈论这样的热点事件、嗯
1: 。嗯。
2: 呃，南方有什么补充吗
1: ？赵凡也说说的差不多了。其实我们关于我们的公共倡导这怎么做这一块，我们自己内部也还是有蛮多的讨论的。我们从一开始的时候，其实是把我们的业务分成了两块，就是一块就是做公共倡导，关于这些热点事件，然后嗯做一些倡导方面的一些文章，做一些发声，包括我们当时也做了很多的线上线下的讲座。啊，包括可成当年在我们这边也也来参加过 C 讲坛的这个讲座，嗯，然后确实是19年之后，刚才赵凡说到这个时间节点，就我们现在的日常的工作真的是特别特别的具体，而且开始上了课之后，一轮一轮的上课，基本上中间就是很少有这样的一个喘息的时间，啊，所以大家也是明显能看到我们在这方面的这个产出少了，嗯，然后其实我刚才一直在想，要不要补充这一块因为从我自己的个人的角度来说。啊，我觉得也可能真的是和这两年的这种舆论环境有关。嗯，我们前两年每年到了年底的时候会写这个撕裂报告，对，啊、朋友圈撕裂报告是,是吧？对，朋友圈撕裂报告，对，嗯、主要是我我这边在执笔在写，应该是一一七年吧？啊，就我自己可能就是我私人的身份，我每年会有一个对中国这种新闻舆论的一个观察一个总结，然后会以 C 计划的这个身份会写这样的一个撕裂报告，嗯，也是写了好几年，但是应该是从。去年还是前年开始，我就没有再再更新这个事情了。对，当时我我其其实我们内部也讨论过这个事儿，就包括这个撕裂报告要不要再继续写。嗯，其实我自己当时还是处于一种比较低落和一种比较失望的一种心境下。就是我们，我当时为什么那年不写了？因为我是觉得盘点不完，啊，就是你可能刚开始的时候，我每年我还可以选什么十大撕裂事件，对吧？我们把最这种分歧最大的事件列出来，啊，然后。这些年，你就会发现这种撕裂是越来越频繁，啊，网络暴力的这种发生是越来越频繁，每天都在发生，啊，大大小小的事情，人们都能够从当中找到一个嗨点，然后去去去人为自发的去撕裂，就好像这种撕裂，包括这种网络的暴力，就已经成为了一种网络情绪宣泄的一个，哎，一一个常态化，成为了人们日常的这种情绪宣泄的一个出口，它并不是。真正的是因为我们在这个底层上面，当然它它背后是这种底层的基本的意识形态的一些分歧，但它们不至于演变成，至少在我看来哈，它不至于是演变成如此惨烈和肮脏的一个模样啊。所以我自己其实当时还是自己的这种心态，呃，觉得、啊、再去盘点这样的事件，变得好像越来越没有意义了，因为我们每天都处在这样的一种极端的撕裂当中，那我不如把我更多的精力啊、呃、花在这种。看上去，目前看上去可能更微观啊。我我们写一篇文章可能会影响几万人，尽管也很少哈、啊。啊，那我上一个课可能一堂课才那么几十个孩子啊，但是我至少能够在后面这几十个孩子身上看得到他们切切实实的改变，跟他们是有真正的实质性的和建设性的对话。啊，他可能会给我个人的生活带来更多的能量和支持，啊，但是当我去花很多的精力去整整理这样一篇系列报告的时候，会发现每年都是这样的一些事情，每年都是这样的一些讨论，大家的认知好像并没有发生一些实质性的进步。写完这样一份报告也会让自己的心情变得非常的糟糕，啊,呵呵啊，对，所以所以嗯，接下来还要不要再写？我觉得我们也是内部也是要继续再讨论讨论。
0: 另外一个可能就是，嗯，就是说这两年确实有一些东西自我审查也是一个不得不做的，然后很多东西可能也不太能够说的特别的多啊、嗯，这这这也是一个因素，呃，所以有一些真正想写的话题可能又写不了，然后剩下可能放在那里的。也是有的，就是有点不痛不痒哈。然后另外一个点，我我今年也是比较多纠结的，就是越来越多人会跟我说：“哎呀，你们的文章太长啦，啊，你们的文章这个都是五千字啊，然后或者更长的，根本读不下去。”会有更多这样的一些反馈。那我自己很感觉好像在一六一七年我们刚做的时候，起码没有收到这么多的反馈啊，关于这一点，嗯，那。现在很多人就会去说啊，你们要不要做一下抖音的号啊？然后我现在不是做三分钟的视频嘛，就有人跟我说你能不能做一分钟的视频啊？然后我就我就很郁闷，因为我觉得我们分析的一些话题啊，包括我们真正符合我们批判性思维标准，的，要把这个东西讲清楚，一分钟。真的是讲不清楚的，嗯，根本没办法展开，所以，嗯，就是我们现在也是在思考这个取舍吧，就是怎么样在一个内容的深度和让它是不是需要影响到更多的人之间，怎么样去做一个取舍？嗯，说实话，我也没有特别明确的一个一个想法哈，一个答案，可能听听可成的意见。我我
2: 是觉得，嗯，如果要做更短的，或者甚至视频短视频的这些内容。内容其实是要花很多的精力进去的，因为其实你一方，你如果要做既短又吸引人，然后又能够表达你们想表达的东西的，那对，那是其实是非常需要非常精良制作的。所以，嗯，在你们没有相对的这么这些资源的情况下，我建议就暂时不用了，<笑>做好自己擅长就好了。因为那些东西有别人去提供，对吧？你们你们擅长的这些长文，那别人呢、啊、是没有的。对吧？所以还是有些人想看，对
0: 对，所以，我们今年风线和就是这几篇吧，基本上点击量可能是在一万到五万之间，嗯嗯，就是比起一些热点文章的话，肯定不算特别多的。但是我们自己认为还是花了很大的气力把这个东西尽量的说清楚的，嗯，
2: 对。现在社交社交媒体的整个的，嗯，包括它的传播机制啊，这些其实都是不是太有利于这些。你们的这些文章去传播了，因为说白了，你们的文章它就是要让大家冷静下来，要让大家没有什么情绪化的反应。但是社交媒体的精髓就是要让你有情绪化的反应，这样你才去激情点赞和转发。转发对，对嗯、所以你们的逻辑是逆社交媒体的逻辑的。对对，兰芳刚才说到了这个，包括写朋友圈、事业报告都会觉得心情不好啊，然后甚至都觉得嗯，是不是就不要再写了？那你你会把这个？称为所谓的政治抑郁嘛？你们你们会觉得是说，呃，你们自己呢也会体验到这样一种一种很多人都会提起的这种感受吗
1: ？对我觉得这是肯定的，这是肯定是没有办法避免的，嗯，然后特别是作为特别如果你是一个有良知的人的话，<笑>然后在这样的社会，我觉得特特别是刚刚过去的这半年吧，啊，我觉得这个频率还是非常大的。嗯，我自己也会经常受到这样的一些情绪的一个影响。从我自己的角度来说，嗯，其实政治抑郁最重要的一点就是在于你的无力感。你不管做什么，你发现都可能都没有办法和已经发生的一些事情啊，和很多人的这种观点和一个所谓的这种基本盘，跟他有所抗衡或者有所改变。嗯，所以嗯，我我我觉得最后就会还是就是会回到我自己，至少还是会更多的就回到我现在正在做的事情。啊，就像我刚才说到的，尽管我也会觉得很无力啊，也会看到我们现在的舆论环境啊，变成了现在这个样子，变得越来越糟糕。但是至少在我们的课堂上，我们是能看到它的一些生发，看到它的这样的一些改变啊。而且我觉得，嗯，尽管我们现在的课堂只是面对那么几十个人、几百个孩子的这样的一个很小的课堂，但是它是有规模化，是有复制啊，是有可能在中国现在这样的一个土。土壤里面，在这样的一个环境里面，我们是有可能能找到一条可持续的商业路径，把它给走通的，啊，所以每当想到这一点的时候，我还是会觉得我依然是在做有意义的事情，啊，然后依然还是可以从这个事情当中去获得一定的这样的一些力量感，获得这样的一些安慰。嗯嗯
2: ，对我理解，你刚才也说到了和孩子沟通的过程中，这些让你觉得有力量的时刻，可能。就是主要是你个人去应对政治抑郁情绪的这种主要的这样一个一个一个方式。赵凡呢？
0: 唉，我我我我觉得我可能也是今年觉得比较明显吧，嗯、啊，会有这种情绪上的波动会更大一些。然后我自己采取的几个方式，第一就是说限制自己去特别频繁的看社交媒体，可能更多的是关注一些我觉得比较关键的一些渠道和一些关键的信息，嗯。然后第二呢，就是我今年蛮想。嗯，就是带着很包包括我们的很多家长，还有我们的很多同事哈、啊，就是发起可能大家一起去阅读，然后做一些更深度的东西。嗯，因为这个过程中，我觉得可能会嗯对抗一些更碎片化的这这个环境之下啊感受到的那种呃这种政治性抑郁的这种感觉。嗯，然后第三呢就是。嗯，在我们公司的这个小的范围之内，我我一直还是推动大家要去做更多的行动的，就包括说像我们在深圳嘛，然后就很多，呃、嗯，这个街道啊、社区的，其实很多政策是特别不合理的，而且它其实并没有，呃，从就是更高层去接收到，就是就它其实是在这个过程中有很多对权力的滥用，嗯，那。嗯，我觉得我们这个范围之内还是会去做一些，包括投诉啊，然后包括去要求，可能还呈现一些这方面的这个。呃，政策文件啊，等等啊，做一些力所能及的事情，嗯。然后网络上的发生的话，啊，我就觉得有的时候我就觉得你你特别棒，就是持续的还不断的在发生。然后有的时候觉得这方面上我，我我有的时候会还是反思，觉得自己可能说的太少了。觉得新的一年可能虽然政治性抑郁好像一直都有，但是可能有的还是要多说一说。
1: 嗯，说到这儿，其实我我还蛮想补充一句的。我自己我觉得我，我我确实就像我刚才说到的，这些年比较心灰意冷的，不管是在自己的这种私人的朋友圈，还是公共的写作上面，其实这方面我确实是发生。我我呢，我也自己也知道，就是感觉是这种在公共场合去参与公共事件的讨论，其实相对是越来越少了。嗯，但是我觉得我自己有一个坚持，就是把他们都记录下来。嗯，我刚才说到不发声，是因为我觉得，就真的是对现在的舆论场非常的失望。觉得自己可能说了很多的话也没有什么用，但是我还是会自己的一个行动或者我自己的一个项目，就是现在在发生在我们身边的这些事情，包括过去这半年来发生的如此多的荒诞的事情，都把它记下来。总有一天，人们会知道他们的价值，以及我们的后代，他们是有这个权利去了解。我们不能说是真相，但是他有权利去了解另外一个角度的一个不同的一个记录。嗯，所以从这个角度在讲的话，嗯，我自己的这个私人的这个小的写作项目就是。我自己的一个坚持吧，就是还是会坚持下去。嗯，尽管它现在越来越像是一个行为艺术的一个小的项目了，可能我每年写了都没不会有几个人看到它，但是我还是想坚持把它写下去，因为我相信我的孩子，啊，包括更多的人，在未来的时候，他们看到这样的记录是会非常非常有价值的。然后另外一方面也是和这个记录有关，我们像我们这个暑假会带着孩子们一起去读《棋王》，阿成阿成的《棋王》。我们在之前其实就一直很想带着孩子去读一些以文革或者以中国过去这几十年的发生的事情为背景的这样的一个小说。对，包括我们之前甚至也选过，嗯、呃，像《田湖的孩子》啊这样的一些书，但他们现在都没有办法再版了啊，所以就是也从我们的书单上 pass 掉了，因为家长也没有办法买到这本书啊。那当我们今年其实《齐王》这本书，它对文革的这个描写是相对，因为它只是作为一个故事发展的一个背景。他并没有很直面的、很正面的去写这段历史啊，或者是说，嗯，去借着这段背景去制造一些非常喜剧化的一个冲突，啊，但是我们在课堂上肯定是不可避免的，是要跟他们讲解这样一段历史的，啊，那当时我做这个课，我们具体负责研发的这位老师就非常非常的担心，跟我往来了好几次，啊，我们去讲这段历史，包括我们去讲知青，我们到底应该以一个什么？就自我审查到什么样的程度，啊，然后我当时都一直跟他说这个事情不要做过多的自我审查，因为至少文革这件事情在中国的历史上是已经定性了的，啊，那我们你害怕的话，就是以我们教科书的这个口径，以官方的这种宣传的一个口径，因为不管是央视，包括很多的这种官方的材料，他也拍了，自己也拍过纪录片。啊，我们完全是可以用这样的一些已经发布的公开的材料来作为我们课堂上的一些素材的。结果我话音未落，没有多久啊，然后他就告诉我，基本上在墙内是找不到什么素材的。当时我还不相信啊，然后后来我就到了几个网站上搜，包括年轻人们现在大家都看，嗯，看的 B 站呀、啊，各种各样。如果你搜“文化大革命”的话，是一个词条都没有的。啊啊，所以当时我觉得还是蛮蛮蛮。蛮就是尽管知道啊，尽管知道我们现在这个环境变得越来越差，很多历史问题都不能谈，然后涂抹的各种各样，但是我我确实，我我还还是对我造成了一个很大很大的一个冲击，因为我至少没我没有想过他居然连一个词条都不会留下来，啊，所以当时我还是很明确的跟我们的同事们说，啊，那这个事情它可能会有一定的政治风险，但是我们在课堂上依然是不要做过多的自我审查。能讲的内容，我们能借着这一本书，适合在我们课堂上给孩子们呈现出来的真实的历史的一个切面，那我们还是尽我们最大的努力把它给呈现出来。啊，那我相信在此之后我们的课堂上可能还会再处理一些类似的议题，啊，包括也会处理很多中国现实生活当中的一些，嗯，现在正在发生的这样的一些议题。啊，那我觉得这个可能就是我们我自己在。这个微小的领域能够做的一个坚持，那我们是坚持要把这样的一些事情讲给我们的孩子。那坚持是不管是以公共的身份还是以自自己私人的身份，把我们这个时代发生的一些事情记录下来。嗯嗯
2: ，对，没错。好，那我们其实也基本上是最后一个一个问题了，其实就是想说，那在你们六周年这个节点上啊、嗯，回过头看一下，你们觉得比起六六周六年前你们刚,刚发起的时候想做到的一些事情，你们会觉得？有没有什么事情是没有做到的，以及有什么事情是让你们觉得喜出望外超额做到的？有这样的一些事情，总结分享一下吗？
0: 那那我先说吧。我觉得，如果说没有做到的话，可能就是对批判性思维的这个科普，可能我们当然希望影响到的人还是更多的。我们现在比较深度培训的话，可能有几万成年人啊、嗯，将近一万的学生。嗯，那文章啊，或者各种形式的传播，可能影响到的有一两百万人。嗯，但是要让更多的人更深、稍微深度一点的吧，理解批判性思维的科普，其实，嗯，要做的东西还是蛮多的。嗯,嗯然后超额做到的就是，我确实没有想到我们会在儿童分级阅读上去搭建这样的一个，呃，还是非常体系的啊，这样的一个产品。啊，这个是。一开始就是没想到的，明白
2: 。南方呢
1: ？从我的角度，我我觉得过了六年，我们还活着，<笑>然后还活得还算不错，嗯、呃，就是收支平衡、可持续发展，然后队伍越来越壮大，然后包括甚至经历了中间那么多的政策的变化、舆论环境的变化，啊、呃，还能。比较稳当的啊，稳稳步的发展啊，其实我自己还是觉得蛮有成就感的<笑>。就尽管和一些商业机构啊，就是我们在市场上也会见到一些发展的非常快，比我们发展的更好的。更快速、更成熟啊，品牌包装更炫酷，也也会有很多做的很好的一些同行啊。但是我是觉得我们自己能够坚持初心，然后六年能够这样走下来，也是一件很不容易的事情了
2: 。嗯，是是没错，我很同意啊。就是做了这么久，还是在最早嗯想做的这个方向上面去做，虽然说形式上可能跟最初的设想有一点点的。呃不一样，但这不一样也变成坏事啊。那我觉得其实这确实是一个本身是一个很大的一个一个成绩了。也希望你们可以啊，接下来可以这个继续稳当的走下去，真正的把批判性思维的这样一个啊理念，这样一种教育，嗯，真的推广给更多的人吧。感谢两位的参与，好，谢、嗯、谢你的邀请。嗯好了，以上就是本期新闻现实验室播客的内容。感兴趣的朋友可以去 C 计划的公号上面读一读他们的朋友圈撕裂报告。如果家里有小孩的朋友呢，说不定也可以给小孩报名参加他们的批判性思维的训练课程。感谢各位的收听，我们下次再见啦，拜拜。